0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Wario Next, Padilla Martí. que es la que Wario.
1: Que es la que Esteban, estamos de regreso después de un par de semanas eh, desaparecidos en algún lugar de los Andes, así que ya estamos de vuelta.
0: Y la pasamos bastante bien. Hoy nos acompaña una persona bastante querida u odiada, dependiendo. A quién le pregunte. <risa> Yo ni siquiera iba a decir como que de, dependiendo del espectro, de tu espectro político, etcétera Pero pues, ten, lo siento mucho. Tienes fanáticos en todos lados. Y hablo obviamente de Gabriel Labor de que es la que, Gabriel? Saludos, que también yo estaba ahí por los Andes y coño,
2: qué chulo es Suramérica. ¿Verdad?
0: Sí, sí, mano. Hermoso, hermoso. Anyway. Es sumamente
2: hermoso
1: comparado con la decadencia nuestra. Mano.
2: O sea, yo fui, estuve en Colombia, vi en Medellín, Cartagena, después fui a Perú, estuve en Lima, Arequipa, este, Cusco. Y si eso es el tercer
0: mundo, ¿qué puñetas Puerto Rico?
2: <risa> Cuarto, es y verdad. cuidado. Es,
1: <risa>
0: es peor, es como un Twilight Zone, mano. Sí, sí, cabrón? nadie sabe. O sea, sí, tú sí. estos
2: sitios y la comida está cabrona, eh, tú, las plazas llenas, tú, o sea, a veces te roban los teléfonos, porque pasó a mí en Brasil, pero... Pero tú ves, tú ves vida en las calles, la gente tranquila, viven contentos las, las carreteras no tienen boquetes, hay guaguas, hay trenes
0: y puñetas de que, Por claro, lo menos
1: que... no te mataron y no te metieron en un drone y te piraron a frente de la vía de San Juan
0: <risa> Por lo menos <risa> Pero fíjate, eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención En, en, en el resto de Latinoamérica, distinto a Puerto Rico porque es el uso de los espacios públicos, mano. El uso de los espacios públicos, el uso de las plazas, el uso del transporte, la efectividad del pero transporte, Europa, con sus de... defectos y todo, pero mano.
2: Y es y una cuestión americana, esto del, del no uso de los espacios públicos. Sí. Ahora mismo yo estoy en San Antonio, por una cuestión del trabajo. Eh, y la ciudad es bien bonita, tiene muchos espacios públicos, mucho está el, el Riverwalk, que tú caminas a la orilla del río. Eh, y, y mano, la calle, las calles... Se... Sí. que en cualquier otra parte de Sudamérica y Europa, a pesar de que es un miércoles que estamos grabando, tú ves vida en las calles, tú ves actividad, tú ves gente, tú ves niños corriendo, jugando, jodiendo, y, y aquí no, y en Puerto Rico tampoco.
1: Yo creo que tiene que ver con la cuestión de, eh, nos encontramos en una etapa del Estado neoliberal, que es sumamente militarista,
2: una cuestión de seguridad todo el tiempo, eh, de vigilancia no veo como una cuestión neoliberal, yo lo veo como una cuestión de americanización. Porque otros sí. países tienen un neoliberalismo tan asqueroso como el en las calles. Pero
1: por eso, me, por eso me refería a la cuestión del Estado, ¿verdad? Porque, el, 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 el cabrón, entrar a Estados Unidos a hacer aduana después de venir de una república es una mierda. ¿Sabes? Si te toca un aeropuerto como Miami, sí. por ejemplo, sí, sí, o es. el Kennedy en Nueva York, cabrón, te jodiste, te va a tomar dos, tres, cuatro horas haciendo aduanas, ¿sabes? Es una mierda. Eh, y es todo una vigilancia constante, ¿verdad? Una sospecha de dónde vienes, traes dinero de allá, cuánto traes, traes cigarro, traes café. Eh, es una pendeja, cabrón.
2: Dios, y, y Reino Unido es bastante similar.
1: Pues, pues imagínate, tú sabes. Lo que todo lo que sea anglo, cabrón, sí. es una mierda.
2: A mí no me así, es, mira, no puedes entrar jamones, no puedes entrar ciertos tipos de queso, hay ciertos tipos de alimentos que entran. Es como una prohibición a que entren cosas con sabor a los Estados Unidos. Exacto. No solamente no puedes disfrutar de los espacios públicos, tampoco puedes disfrutar de la foca comida ni la cocina.
1: Sí, no, no. Porque Pero imagínate. vamos a los temas. Mira, este, tu pirata soy yo,
2: que es la que hay. <risa> ah. Hay mucho que hablar de Proyecto de Dignidad. Muchísimo que hablar.
0: ¿Que, que quieren sacar del medio lo de la película? Yo lo de la película que... yo creo
1: que es importante. Porque aquí hay un falso moralismo, ¿verdad? Eh, y y, y quizás esto puede ser sin mucha importancia más allá de las redes sociales. Yo no lo sé, ¿verdad? No no, no sé va a cómo...
0: tener importancia. Guarionex, esto no es un loss para ella. Esto no es. Sí, pero la no, gente no, se no... enteró que sale yo una Yo no película estoy ahí. viendo...
1: Sí, yo no estoy viendo ahora mismo jugando pelota dura, que en verdad es el programa número uno, a la gente le guste o no, ¿verdad? Pero es la opinión pública, pero ciertamente hay una cuestión moralista porque yo creo que, que Joan Rodríguez Bebe eh, ha profesado, ¿verdad? Cierto moralismo con unos sectores bien específicos, mujeres, personas trans y la comunidad LGBT en particular, ¿verdad? Eh, pero es un moralismo que ella misma no puede eh, ni siquiera profesar como persona, ¿verdad? No puede aplicárselo. Eh, ah, yo creo que
2: la cuestión esta de, de tu piratazo y yo, al fin y al cabo, es una película. Y con la claro. personas que son de repente, es una película, ella estaba actuando. A mí, lo que me preocupa en cuanto a, a la cuestión de Jonathan Trigger BB es la, legi la legitimación y, y la manera en que están ampliando los mensajes a modo de burla, por ejemplo, Joan Rodríguez Bebe escribió estos disparates sobre, sobre pues, el concierto de Villanantillana. Igual que en un pasado, lo han hecho con Lady Gaga, con Madonna, con Pokémon. Claro. este, Pero hay una gran diferencia por medio. Cuando cogemos a la pastora está loca,
0: sí, que bastante loca que está,
2: y la convertimos en un meme, como se merece, y nos la burlamos de ella, estamos no hay un peligro de por medio esa tipa en el 2024, en el 2025 va a seguir siendo una pastora loca mientras que por otro lado cuando estamos amplific amplificando la, los mensajes y la voz de Joan Rodríguez Bebe estamos haciendo que ese mensaje peligroso de ella llegue a lugares donde no necesariamente había llegado dentro del, de la burbuja de Proyecto Dignidad
1: Mira, esta, que esta parte salió un, una convocatoria de recoger filmas, verdad eh, para cancelar el evento de Villano Antillano ya tenía 25.000 firmas, que era lo que se pedía, ¿verdad? Pues ya la hicieron
2: en, en 24 y eso, horas. Y eso a mí me preocupa, son los mismos locos religiosos. El,
1: el claro.
2: En la cuestión de que estamos ampliando las voces ultraconservadoras del proyecto Dignidad. Y que el mensaje de Joan Rodríguez Bebé está llegando más allá de donde debería estar llegando. Y a diferencia de la Pastora Loca, Joan Rodríguez Bebé tiene una papeleta en el 2024. Claro. Sí, sí y, eso sí. Y que ahí yo creo que hay una cuestión de que. Y yo vengo desde el 2020 advirtiendo esto. La estrategia que estamos usando contra el proyecto de unidad de, lo, de, lo, de la amplia izquierda. ¿Pero cuál es la estrategia? Porque yo no sé cuál es la estrategia. ¿Decirle fascista? ¿Burlarnos y decirle fascista? Burla, burla. Es la burla. el meme ¿Es que... eso es ha
3: hecho?
1: Decirle fascista no resuelve absolutamente Hay nada. O sea, decirle fascista,
2: es... que sabemos que es fascista. Burlarnos de ella y amplificar todo lo que ella escribe para que llegue más allá de donde debería estar llegando. Correcto. Y yo creo que lo
1: importante es, ¿verdad? Ver, por ejemplo, de que hay un proceso serio de organización en todos los municipios de Puerto Rico, de parte del Proyecto de Dignidad, que están buscando candidatos y candidatas para llenar esos espacios en la papeleta, que no son gente que va ahí por cumplir, ¿verdad? como sucede en otros espacios políticos, sino que es gente que de verdad tiene aspiraciones políticas. Que tienen un
0: compromiso también con la eternidad. Que un compromiso. Pensé que ibas a decir candidatos, candidatas y candidates, pero se me olvidó que es proyecto de dignidad y candidates no van a tener.
2: Es candidato solo. <risa> verdad, verdad. Me, me equivoqué, me equivoqué. Eh, so, he, hemos pasado los últimos años y hay que incluirnos a todos nosotros burlándonos de Proyecto Dignidad y esa ha sido la estrategia y ahora Proyecto Dignidad está en una posición de que no necesariamente va a ganar las elecciones en el 2024, aunque pudiesen quedar cerca de una sorpresa pero van a quedar en una posición sumamente fuerte de cara al 2028 ¿Tú y lo ves además... como una tercera fuerza? ¿O segunda fuerza?
0: Sí, posiblemente, mira la realidad es que ya no hay que ganar la gobernación para tener bastante poder porque con tener poder en el hemiciclo, en la legislatura, pues ya con eso basta, porque vas a tener a los PNP y a los populares haciéndole coro.
2: Potencialmente va a entrar dos legisladores por acumulación en cada Cámara. Y tiene probabilidad de ganar algún distrito, ¿viste? Varios distritos, porque la división ahora mismo es tan y tan profunda en Puerto Rico entre la Alianza, este, el partido Popu lo que queda del Partido Popular, lo que va a quedar del PNP, y Proyecto Dignidad, que es posible que con un 28 o 29% en un distrito, Proyecto Dignidad entre representantes, y va a entrar representantes entre senadores, posiblemente entre uno o dos senadores adicionales, y lo que va a terminar pasando es que vamos a tener, si, la, si ahora mismo tenemos una legislatura dividida, este, en términos de que en el Senado en específico no hay una mayoría, hay una pluralidad popular, para las próximas elecciones vamos a tener una legislatura parecida a la que vemos en Europa, términos de que hay muchas agrupaciones políticas y no hay ninguna mayoría clara. Y lo que yo creo que va a terminar pasando es que dentro del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista se va a formar informalmente junto a Proyecto Unidad un caucus ultraconservador, un caucus muy conservador. Sí. No va a estar en papel, pero en la práctica va a existir. Y ese grupo va a ser mayoría y va a dominar la Asamblea Legislativa. Y ese es el poder al que aspira a Proyecto Unidad y que posiblemente obtenga Proyecto Y no tiene que Joan, ganar
0: elecciones, no tiene que tener va a ser mayoría.
2: Del Senado. Pero Joan Rodríguez Bebe, y quizás es al Vázquez si entra al Senado, van a ser los senadores más poderosos de la legislatura. Van a tener el poder que ahora mismo no tiene ningún legislador porque van a controlar toda la. la to, eh, to, todo, bueno, ahora mismo el, el, el voto por... de Proyecto Unidad de ha sido importante para los populares. Pero fue, fue importante para los populares solamente para la para que ganara este José Luis Dalmaula el Senado.
1: El Senado, sí.
2: Pero para las próximas elecciones estamos hablando de que Proyecto Unidad va a ser importante para pasar toda pieza legislativa. Y ese caucus informal conservador va a ser quien domine el, toda la sesión legislativa. Va a ser quien decida quiénes. Y aquí está la parte importante. Va a decidir quiénes van a ser los próximos tres jueces del Tribunal Supremo. Y quizás cuatro.
0: Mira, entonces aquí nos vemos con la situación de, bueno, ¿qué hacer? ¿Verdad? Y voy a traer otro papelón más, o no sé si llamarle papelón o qué, pero el gender reveal de Jennifer González, ¿verdad? Y las bombitas de humo, las bolitas de humo que está utilizando Jennifer González para la campaña primarista. Eh, ok, una alianza, o llámele como se le llame, oposición política, ¿qué hace entonces en el periodo electoral? Eh, ¿Juega el mismo juego de pies que esta gente? ¿Se van en un y dame, ¿O cómo contrarrestan, número uno, los discursos estos bien de embuste y las campañas baratas de mentiras a las que estamos acostumbrados del bipartidismo? Y también el... Bueno, la campaña ultraconservadora que va a tener Proyecto Dignidad de miedo, ya no, ya no necesariamente de miedo de Guerra Fría, porque el pipetismo todavía tiene el miedo de Cuba-Venezuela. Proyecto Dignidad es, esta gente va a venir, todo el mundo, a violar a los niños de nosotros. Esto es básicamente lo que están diciendo.
2: Yo creo que el primer paso es no amplificar esas voces. Porque cuando tú miras las apariciones públicas en, en medios de los miembros de Proyecto Dignidad, se limitan casi siempre a medios cristianos medios de por sí conservadores sí. si nosotros hacemos, si nosotros amplificamos esas voces esos mensajes, damos share en Facebook para burlarlo damos share en Twitter para burlarlo damos share en Instagram para burlarlo o, o en TikTok que, que, que Joan tiene un buen manejo de esas redes lo que estamos haciendo es que esos mensajes ultra lleguen mucho más lejos nosotros tenemos que desistir de la burla a, a todo disparate que digan porque lo que estamos haciendo es amplificando esas voces y, se, y podemos decirle loca a Joan Rodriguez Bebe pero puñeta, miramos a Argentina Argentina está a punto de elegir como presidente un tipo que recibe mensajes de Dios a través del perro muerto ¿Qué, ah, qué cosa diatre, sí. los van a hacer presidente ese cabrón sí, sí. O sea, decirle loco a un, a un facha no, no no, no, resuelve nada
0: de hecho parte de la campaña de, de Javier Miley del discurso de él, básicamente la, ha cogido la palabra o el, el concepto de que él está loco y lo ha usado a su favor o sea, es como que sí, yo estoy loco. Por eso es que debe votar por mí.
1: Exacto. Y también, obviamente, en el caso de Miley, que no es el caso de Juan Rodríguez Bebe, apela sobre todo a un descontento que hay, puñeta, porque es que también la realidad argentina, en términos políticos, está súper jodida. Eh, y hay un descontento. Y lo que pasa es que el pues, va a apelar a ese descontento. sí Pero lo va a hacer con unos sectores, ¿verdad? Distintos, porque el caso de Javier Miley es curioso, porque en términos ideológicos uno se pone a ver las entrevistas que hace gente en la calle y uno ve que hay gente que tiene tendencias de todos lados de, en términos ideológicos pero que le hacen mucho sentido a este supuesto antisistema que es Javier Milei en el caso del proyecto de dignidad están apelando al sector conservador que es muy significativo dentro del PNP verdad y que también hay una parte de ellos no tan grande verdad dentro del Partido Popular y obviamente la gente que quizás vota, pero no vota por partido, sino que votaban por candidaturas, por esos candidaturas de la fe, ¿verdad? Que son los que yo creo que el Proyecto de Dignidad eh, tiene, ¿verdad?, amarrando desde hace ya un año, ¿verdad?, y que ahora estamos viendo visiblemente en las redes sociales su proceso organizativo.
0: Oye, pero... ¿verdad?, ¿ustedes recuerdan la cuestión ahora hablando, Warionex, de los candidatos de la fe, de las papeletitas que pasaban por mensajes de WhatsApp?
2: Bueno, o sea, recordemos que eso es el es esos mensajes y esas organizaciones que lo mandaron son los predecesores del proyecto de Proyecto Unidad. Correcto. Que cuando, cuando, es la cuando misma
1: un... gente, sí, cuando uno busca detrás era la misma gente.
2: Cuando, cuando buscamos de dónde sale Proyecto Unidad, nos remontamos al 2013, a Puerto Rico por la familia, en medio de la lucha contra la cuestión de... El los proyecto 238, de... ¿no? El 238, que era un proyecto para proteger en el, en el ámbito laboral a las personas LGBTQ, eh, había una posición amplia de conservadores, hubo unas manifestaciones masivas eh, que decían que eso iba a abrir la puerta al matrimonio entre parejas del mismo sexo, sorpresa no fue eso, pero sí se abrió <ríe> este, y, y se, organiza, se organizaron bastante bien y era una coalición de evangélicos y católicos conservadores ma mayormente de la diócesis Arecibo y el padre eh, Carlos Pérez que es sacerdote en eh, Benucard me parece que Luego de, de eso, para 2016, ellos endosan una serie de candidatos con una serie de promesas. Cuando en el 2017 ganan muchos de esos candidatos, incluyendo Tata Chalboniel, eh, no pasaron la agenda tan conservadora que estaba esperando el Proyecto Unidad. Entonces ahí es que, que este grupo conservador rompe con el PNP y el PPD y dice, pues vamos a hacer nuestro propio partido. Y el proyecto ya sale del descontento con las cogidas de pendejo del PNP y el PPD hacia el sector conservador.
0: Correcto. Y, y sumándole a eso, que muchos de esos candidatos de la fe quedaron malísimos. Pensando en la misma Tata Charboniel que la cogieron tumbando echados por ATH Móvil, cabrón. O sea, Cuán morón hay que ser. Así que sí, es verdad. Ya lo Puerto Rico por la familia hicieron unas marchas, hicieron unas marchas increíbles. Ellos metieron como
2: 50 personas en frente sí. al
0: Capitol. Así mismo, así mismo. Anyway, entonces, ustedes dicen, ok, no amplifiquemos las voces, pero hay que repostar, hay que contestar.
2: Yo creo que es una cuestión de hay que educar. Ajá. Y, y hay que educar, y hay que, y creo que lo estuvimos hablando en un chat nosotros hace poco, lo, lo dije yo. No podemos educar como está tratando de hacer, por ejemplo, Rafael Bernabe que podrá tener la razón en todo lo que está diciendo. Pero si estás usando lenguaje académico para hablarle a personas que ven y escuchan el guitarreño, no vamos a convencer a
0: nadie, puñeta. Bueno, que claro, sí. Este, por un lado, sí, ¿verdad? Pero no sé si eso es caer en hablarle en arroz y habichuelas, por así decirlo. Sí,
1: yo, yo tengo quizá un poco de problema con eso. Yo entiendo lo que tú quieres lo que quieres decir, ¿verdad? Pero también tengo un problema con eso, ¿verdad? Porque eso mismo se decía, por ejemplo, de María Lourdes. Y yo creo que la gente no hay que hablarle como si fueran idiotas. Aunque, ¿verdad? Ciertamente eso es lo que sucede con gran
2: parte de nuestra clase sí, política, que hablan como si fuéramos idiotas. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de y, y tengo que hablar el presidente Bernabe, es, es mucho lenguaje académico. Y ya. llegó un punto que yo, yo llegaba al segundo párrafo y yo lo que quería era costarme a dos mil. <risa> Tenía toda la razón del mundo lo que estaba escribiendo. Y tenemos que buscar, uno, cómo simplificar. Y dos, el, el país no quiere que tú le hables con la teoría. Quiere, quiere ver la solución práctica. Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y yo creo que de esa manera, educando este, y, y poniendo qué es, lo que estamos pro, qué, qué es lo que se está proponiendo, es la manera que se puede contrarrestar los peligros, no necesariamente a nivel de las propuestas sociales de Proyecto Unidad sino también a nivel de las propuestas eh, socioeconómicas del PNP, el PPD y Proyecto Unidad que van más o menos los tres por
0: la misma línea. Correcto. Van los tres por el mismo barranco y, de hecho, Proyecto Dignidad cada vez más se está uniendo al discurso económico de la derecha latinoamericana. Este... Básicamente un libertarismo al estilo Javier Milley. Este.
3: Eh, cosa que Vox no
0: en hicieron en, en, en las elecciones pasadas. No estaban en esas.
2: No, ellos, ellos han asumido, al igual que gran parte de la derecha latinoamericana, los discursos de Vox en España y Trump en Estados Unidos.
0: Gobierno es malo.
2: El gobierno es malo, o sea, y si nosotros somos un gobierno, pues quizás no es malo. <risa> y socialismo es cuando el gobierno. Socialismo es cuando no me gusta.
0: <risa> Exacto. ¿Cómo entonces uno contrarresta eso? ¿Verdad? ¿Hay, hay que enviar a Rafi Bernabe al guitarreño? Sería interesante. ¿A bailar merengue con Natalia Rivera?
2: No necesariamente, pero hay que... es algo que creo que, que hay que repensar las estrategias que se están utilizando porque no veo que estemos avanzando mucho y otro problema, y lo digo ya estoy cancelado. igual, ¿tú tomas, un
1: ejemplo, tú tomas un ejemplo bastante jodido porque, porque podría haber sido Mariana Nogales por ejemplo, que tiene más cercanía con la gente yo creo que posiblemente de la representación legislativa de Víctora Ciudadana es la que mejor presencia tiene y la que más aceptación tiene entre la ciudadanía
0: correcto eso correcto. sí, eso sí. Lo que pasa es que yo sé por qué la Borde lo está diciendo y es porque, eh, por ejemplo, yo leí los otros días un artículo... Porque lo tiene
1: muy... bloqueado en Twitter. ¿Cómo?
2: Bernabé tiene bloqueado a, a la borde, seguramente. Ah, de sí, verdad. No tiene bloqueado. este... Ha hecho un buen trabajo el tío, pero pues hay que hablar claro. O sea, es el, el, el artículo que va a mencionar Esteban. Era muy bueno, pero... Demasiado extenso y necesitamos otras maneras de llegar a la gente. Y yo creo que otro problema, y lo digo aunque me cancelen, ya yo estoy cancelado, so whatever hay demasiado énfasis dentro de los sectores de la izquierda puertorriqueña en buscar qué nos divide. ¿A quién puedo excluir para de, de todo este proceso? Y pues carajo, terminamos todos solos. Como siempre.
1: Claro, y... eso es una larga tradición. Eh... MPista pipiolista desde de los 60 eso es,
2: eso es una cuestión de Así la izquierda que... global
0: Sí, claro, claro
2: O sea, lo, la izquierda francesa lleva año tras año tras año perdiendo elecciones porque está dividida y ahora que le digo, pues vamos a tratar de unirnos a ver si... Bueno. Mira el caso, gente, si Mira, mira el caso
1: muy puntual de Podemos con Sumar eh, y el despingue que tienen básicamente para poder formar el gobierno que tienes a Podemos haciéndole la guerra a, a su sabes internamente dentro de la coalición pues eh, los chismes
2: que tenían desde mucho antes
1: claro, claro, sí eh, no porque realmente mucha de esta falta de unión responde precisamente a personalismo que es lo que también sucede dentro de la izquierda puertorriqueña y del independentismo eh, Podemos
2: debe estar segundo en las encuestas en algún punto este para elecciones anteriores, no las que pasaron ahora sino las que hubo antes eh, pero claro, se enfocaron en divisiones, en pelearse aquel se, se enchismó con el otro se, se dividieron y, y, y Podemos colapsó sí y, y creo que es, es, es una cuestión que tenemos que analizar si, si queremos seguir dividiéndonos si queremos enfocarnos en nuestras divisiones este, o sea, tenemos tenemos en la cuestión económica estamos nosotros todos de acuerdo, pero como tú no usas la palabra todo, pues tú estás cancelado y no quiero trabajar contigo.
0: <risa> o como la usas, no quiero trabajar contigo. O si sea, claro. la usas o no la usas es problema.
2: Y mientras perdamos demasiado tiempo en algunas cosas que a veces pueden resultar ser inconsecuentes, perdemos to terminamos perdiendo.
1: Hay una sí. cosa que me llama la atención mucho, la borde. No sé qué tú piensas de la salida de Javier Jiménez, del alcalde, el liderato del PNP en el municipio de, de San Sebastián. ¿Crees que es algo importante?
2: Trascendental. Para mí no, no es importante, es trascendental. Este, eh, efectivamente, Proyecto Unidad se convierte en el primer partido desde de qué sé yo de cuándo carajo, que no es el PNP y el PDP en, en tener un municipio
1: creo que el, el único caso fue el de Millán, del PIB, cuando se fundó el PIB, este, creo que fue en Aguadilla me parece
2: este, sí. Aguadilla o pero... Me parece que creo que fue Aguadilla Sí. eso, tenemos décadas sin ver un evento como este salieron con el barrio de asambleístas municipales, pero era algo que se veía venir este, desde hace ya como dos años Javier Jiménez venía en, en su apareciente de radio con un discurso cada vez más de derecha más de derecha más conservador, especialmente con la cuestión del COVID eh, y el hecho de que es una persona que ha estado consistentemente en WKQ todas las mañanas hablando mierda, diciendo disparate y esta persona está entrando en y tiene, un tipo, tiene bastante name recognition era un tipo que el PNP hasta hace semana y media le aplaudía el trabajo excepcional que estaba haciendo en San Sebastián y ahora resulta que no es un buen trabajo eh, es alguien que llega con, con un resumen bastante amplio de servicio público eh, gana por paliza en San Sebastián hay una obra que está mostrando y de momento tienes que este es nuestro candidato a la gobernación con experiencia, es trascendental y va vale a dar bastantes votos del, del PNP y del PPD pero el PPD va vale a dar votos con un asterisco ¿cómo así? ¿por qué? va a depender de quién el PPD postula a la gobernación si el PPD hay alguien,
0: un... hay alguien porque déjame decirte. Bueno,
2: hay 10 personas interesadas.
0: <risa> que esos 10 los, los metas en una licuadora y, y hagan un mojón, son otros 20 pesos.
2: So, hay el, la cuestión, por ejemplo, si postulas a alguien como Jesús Manuel Ortiz, Ajá. que se ha tratado de postular un poquito más cercano a Victoria Ciudadana en sus posturas, en sus posturas públicas, o un Juan Zaragoza, si se le da, lo dudo mucho, el sector conservador del Partido Popular puede quedar bastante desmotivado. Y va a tener Javier Jiménez, un candidato que fue buen alcalde, tiene un resumen impresionante, es una persona de valores, entre comillas, este, que, con el que estás de acuerdo en la cuestión social. Esos populares pueden dar el brinco y, y Javier Jiménez puede dar bastante populares.
0: La realidad, entonces, lo que tú estás diciendo es que Proyecto Dignidad es la facción en estas elecciones que tiene todas las de ganar más adeptos y más votantes, porque el, el sangrado point. es del bipartidismo, y el bipartidismo principalmente va hacia, a sangrar hacia Proyecto Dignidad.
2: La gente del Partido Popular que se iba a ir del Partido Popular se fue ya, y están en Victoria Ciudadana. Ajá. El ala liberal del PNP, este lo, lo que existía de liberal del PNP, que se iba el del PNP ya se fue a, a Victoria Ciudadana. Yo no creo que Victoria Ciudadana va a ser muchas más personas del PNP o del PNP. De nuevo, de nuevo a Crips. Sí. Eh, Y va pasar con el PIP. Esas personas, los conservadores que queden en estos dos partidos, o, o las personas que queden en esos dos partidos que son propensas a irse del partido, a donde, el, el lugar natural
0: a donde van a ir a Proyecto Unido, Bueno, entonces, lo que queda es que se vayan, que se vayan a Proyecto Dignidad. Punto. ¿Sabe? nuevamente,
2: No va a quedar una posición de ganar las elecciones, pero o sea, cuando vemos las encuestas del 2020, todas las encuestas lo la van a hacer salvar que entre 1 y 2% del voto. Sacó 7.
0: Sí. sí. Hay una cuestión que Wario ha estado mencionando todos estos días también es la figura de Juan Dalmau como alternativa ¿verdad? y el porqué los números que sacó y es la insatisfacción y las innumerables cantidades de votos castigos hacia el mismo PNP en ocasiones que le dieron el voto a Juan Dalmau ¿se va a poder repetir eso en el 2024? yo creo que no, yo creo que yo creo que sí ¿sí? todavía queda bastante descontento
2: con el PNP. Y el PP ha desaparecido totalmente.
0: No le queda nada.
1: Pero fíjate, a pesar de que la estructura del PNP está da la impresión de que está con, con Pierre Luisi y no es para menos, ¿verdad? Porque la dirección del partido, ¿verdad? Pues, pues Proyecta, ¿verdad? Esa imagen de que están cerrando fila con Pierre Luisi. Yo creo que en términos de la base, lo que uno puede hablar, o por lo menos lo que yo he hablado acá con la gente de esta zona del suroeste, es que hay mucho descontento con Pierluisi desde antes, ¿verdad? Sobre todo por la, la forma en la que se hace sus interacciones, que es el típico guaynavito que viene desde arriba, ¿verdad? Y mira desde el cristal y no se acerca hacia la muchedumbre. Y el PNP siempre se ha caracterizado eh, por tener esta figura política bien populista, ¿verdad? Eh, desde Rosselló para acá, lo que se ha tenido, ¿verdad? O lo que se ha buscado siempre es tener una figura populista, que no se ha podido repetir, ¿verdad? Porque el fenómeno de Rosselló en los 90 yo creo que fue un fenómeno único en la política puertorriqueña, eh, porque Fortuño para nada fue una persona... Cacho populista. Fortuño
0: para nada. Eh,
1: Ricky Rosselló no heredó en lo absoluto, ¿verdad? Ese poder de convocatoria. Trató pero no pudo. Trató pero no pudo. Eh, y Piolisi todo el mundo sabe que es más soso que un huevo sin sal. Así que ciertamente lo que queda es Jennifer González que ha demostrado de alguna manera tener esa, esa
2: cercanía con la gente, con la base del PNP, que es lo que busca, ¿verdad? Este... El, y, y, y estoy de acuerdo, o sea, tú tienes un liderato que aparente está sólido detrás de Pierluisi, pero tienes una base que aparente está más hacia Jennifer González. Sí. Eh, y lo que se acerca es una elección, una primaria sumamente fea y única en nuestra política. Porque cuando de miramos... hecho,
1: cuando tú escuchas a Edwin, o sea, el mundo, haciendo advertencias de que esta primaria puede terminar mal, que es el tipo que tiene todo esto mangado en términos electorales, porque Edwin, mundo puede ser lo que queramos decirle, ¿verdad? Una basura, etcétera Pero el tipo es el que conoce la trampa, ¿verdad? De cómo funciona el sistema electoral.
2: Correcto. Es de las personas que más conoce la ley electoral y el proceso y... electoral en Puerto Rico. Este, eh. Y cuando, cuando miramos la historia puertorriqueña, eh, creo que se vamos a encontrar tres elecciones donde, o no, creo que dos solamente elecciones donde haya habido un reto del mismo partido hacia el incumbente. Que tendríamos que ir a Sánchez Pileya en los 60, y vimos eh, que eh, esa elección terminó como pues con la creación de, con, con, con el PNP en el poder,
0: sí.
2: con el nacimiento sí. del PNP fuerte y el bipartidismo en Puerto Rico. sí y el otro ejemplo vendría siendo en el, 2016, en el 2020 con Wanda Vázquez y Pierluisi. Sí. No ha habido ningún otro incidente así de un reto, un incumbente a la gobernación. Ha habido sí. un reto al presidente del partido que fue pues, en Lampadilla y Romero Barceló.
1: Pero el Nats se fue, así que
2: claro, se fue. su
1: propio partido.
2: Y y se dividieron y perdieron. Y, se... y, y, hay, y, y lo mismo que pasó con Sánchez Vilella. Uh -huh se fue, fundó su partido y perdieron los dos mientras que en, <risa> en el 2020 hay unas diferencias bastante grandes con el proceso bitumen del este 2024, principalmente que en el 2020 Wanda Vázquez no había sido electa a ese puesto
3: era
2: uh -huh. la gobernadora accidental de Puerto Rico no era la presidenta
0: era la presidenta
2: del partido eh, no era la presidenta del partido yo entiendo no, okay. no, no y era alguien que nunca había estado involucrado en el partido. En el partido. O sea, toda su carrera no, la hizo en, en el Departamento de la... Justicia y en la Procuraduría de las Mujeres, o sea, que estuvo fuera. Era militante, pero no era, no era del, del partido como tal, que estaba metido en el partido. De la estructura, sí. Claro. Mientras que aquí estamos hablando de que una de las figuras políticas más poderosas del PNP está en una tarima, ahora mismo está en Marquesina, Diciendo que el partido le ha fallado al país, que el gobierno no está funcionando, que no están haciendo las cosas, porque también hay que, que ver que en el 2020 los ataques de Pierluisi no eran a la hora de Wanda Vázquez. no eran al, al trabajo del PNP, era un reto al incumbente pero no el trabajo del incumbente, mientras que aquí sí estamos viendo un reto donde los ataques son al trabajo que está haciendo el incumbente y presidente del partido. Y que está tomando una distancia del partido, porque como si ella no fuese partícipe,
1: ¿verdad? Y como si ella en algún hecho,
0: momento... Es lo que ha hecho desde que se hizo comisionada residente, ya se encierra allá en Washington. Y sí es verdad que con la cuestión de Donald Trump y el huracán María, eh, Jennifer González, su imagen se la bastante, con bastante ayuda también de la prensa este, de corte demócrata en los Estados Unidos, sabiendo que Jennifer González era republicana y todo lo que apestara a Donald Trump, pues le iban a tirar con caca se la cerró bastante, sin embargo durante los últimos ocho años ella ha logrado ha mantenido, o sea, ha logrado mantenerse como alejada a los quehaceres del diario vivir del Partido Nuevo Progresista, por eso es que ella puede venderse, estando en el partido y siendo una figura electa dentro del partido y de las personas que más votos sacó ella como quiera puede venderse como si fuera un outsider ¿qué cojones?
2: Pero el y, y, lo está, y lo va a hacer efectivamente que no nos quede duda en esa primaria entre los PNP el, el problema según yo lo estoy viendo es cómo termina el partido después de este proceso sangriento y claro, es un proceso sangriento porque hay personas detrás de estos dos candidatos que están jugándose su vida y el futuro y vamos a hablar de hombres directamente estamos hablando de Andrés Guillemar y Elías Sánchez y Fontes esto no es la primaria de Pierluisi contra Juan, eh, contra, contra Jennifer. Esta es la primaria de, de Guillermo y los Pier El Pierluisi y Crime Family ya tienen varios presos. Sí. Ya <risa>
0: Sánchez y Fuentes. Ya era hora, brother. Esa gente está andando dando bandazos por ahí desde los 70 y no les habían metido ni uno preso.
2: Dos y esperemos que sigan subiendo. Correcto. Pero ese gente... es el
0: miedo, ¿verdad? Como que, que una vez pierdan, tengan su, ese primer del día electoral heavy, pues que entonces venga la decadencia de la familia Piel y dentro del gobierno, aunque yo creo que mientras sigan ligados elementos dentro de la Junta de Control Fiscal y todas estas cosas, pues no creo que yo a esa gente la va a ir bien, no importa qué
2: Pero hay una cuestión de que esta gente este, son como, como vampiros quieren chupar más tienen chavos, pero quieren chupar más chavos y en esta elección se les va la vida en el caso de Lía Sánchez, Lía Sánchez lleva cuánto ya cuatro o cinco años fuera del, de la esfera de poder como tal, y hay una, hay una sed de regresar a esa esfera, y por eso es que tiene a Jennifer González allí. Y lo mismo pasa con los primarios, no, no quieren salir de esta, de esta gran burbuja de poder de este, del Olimpo, y por eso es que hace una primaria extremadamente sangrienta. La cuestión está en, en a qué punto llegan los ataques entre ellos, eh, cuán heridos salen, y aparentemente van no a ser bastante heridos. ¿y cómo van a hacer para reconciliar en cuatro meses todas las escrocias que van a estar diciéndose para poder llegar unidos a las elecciones? Yo no creo que puedan llegar unidos a las elecciones, y lo que creo que va a terminar pasando es que gran, pal, al, gran parte del lado que salga perdedor no va a ir a proyecto de unidad, no va a ir a no va a ir a las elecciones, no a votar aunque haya un plebiscito de estadía si sí no, no van a ir a votar
0: Yo creo que la vida útil de los plebiscitos está llegando a su fin, a mí me parece para traer votantes me parece que está llegando a su fin, mucho más cuando los partidos ahora se están organizando alrededor de issues que no necesariamente tienen que ver con estatus, con todo y que sabemos que el estatus tiene que ser primordial, atender la descolonización de Puerto Rico, la independencia. El, es pero primordial.
2: interesante para, para el electorado ya no es primordial cuando votan por el partido en las elecciones, y eso es lo que vimos en el 2016 en el 2020. Claro. Este, creo que fue el estadio sacó 53%. Y el PNP sacó,
0: ¿cuánto? 33%. Sí, sí, es verdad. Y también un... me parece que quizás la gente es, 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 cada vez está más clara del rol de la Junta de Control Fiscal en la política de Puerto Rico.
2: No creo que estemos llegando a esos puntos, pero no. sí están claros en que cuando votan por un partido, el estatus es inconsecuente. Y, y por eso es que Victoria Ciudadana está subiendo números, por eso es que Proyecto Unida está subiendo números, por eso es que el Pipa subió el número.
1: ¿Y la alianza? Este, ¿La World? ¿Y es la que hay? ¿Ves, Yo... ¿ves posibilidades ahí? Sabes? ¿Ves que se va a formar Yo algo como sí. tal cosa como una alianza?
2: Yo creo que sí. El, la cuestión está en a qué nivel va a ser la alianza y cómo va a ser esa alianza. Pero va a haber una alianza. Eh, este, me parece que el Pipa y Victoria Ciudadana están agotando todos los remedios. En, los remedios legales,
1: en términos de, de los remedios legales.
2: De Estado, ¿sí? Sí. Cosa de que cuando presenten lo que vayan a presentar, que me imagino que del día uno saben qué es lo que van a presentar, ya, mira, tratamos todo esto y el Estado, el gobierno, el sistema está contra nosotros. Están tratando de arreglar las elecciones para, para que nosotros no ganemos, porque tienen miedo de lo que vamos a hacer. Y es parte, es un muy buen discurso cuando lo presentas al país. Sí. Bueno, yo
1: sé Ahora... que por ejemplo, por ejemplo Rubén, en el perdona que te interrumpa Esteban, Rubén lo mencionaba hace uno o dos años en claridad, básicamente dio lo, 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 el preámbulo de lo que se trataba la estrategia hacia las elecciones de 2024, pero uno se pone a veces a leer las profundidades de las redes sociales y las red de redes de redes de redes de redes, y, y, y ciertamente veo mucha discusión, sobre todo con la base de, de Victoria ciudadana no tanto de, del PIB, ¿verdad? Porque el PIB está seguro que su candidato va a ser Juan Dalmao. Pero en Victoria Ciudadana no necesariamente están seguros, ¿verdad? De que su candidato o candidata va a ser Juan Dalmao. Y de hecho, hay gente por ahí pidiendo el regreso de, de, de Lugaro, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Eh, o de incluso abrir la primaria o a discusión, ¿verdad? ¿Quién finalmente los vaya a representar en esa hipotética alianza.
2: Yo creo que definitivamente va a haber una discusión. Igual que por ejemplo, no sé si recuerda el proceso de elección de candidatos en el 2020 de Victoria.
1: Va
3: a mm. haber
2: algún tipo de foro, alguna reunión para discutir los candidatos. Alguien va a presentar una moción que no cuenta con el aval del liderato y van a pasar lo que quiere el liderato que va a ser Juan Dalmado de gobernador. Sí. Entonces, o sea que van a
1: presentar a una candidata como la que se enfrentó a Lúbaro, que fue un papel. Algo así,
2: o sea, puede, puede que salga algún chamado. Mira, una moción aquí para que se, para que no sea Juan Dalmado y lo van a derrotar esa moción. Eh, yo creo que la alianza en términos del liderato de los dos partidos está bastante claro en, en qué van a hacer y hay unas discusiones internas sobre a qué nivel va a ser si vamos a hacer una papeleta crucigrama, donde va a donde tiene que hacer una X bajo el PIB pero en esta tiene que hacer una X bajo Victoria Ciudadana y en este otro candidato y, y eso es no es el... el problema porque el PIB por ejemplo ha
1: sido muy eh, eficaz explicando el asunto del voto verdad por candidatura y lo ha hecho durante décadas verdad eh, haciéndole a los PNP y a los populares diciéndole mira sabes que Puedes votar por los que tú quieras del PNP y de los populares, pero mira, vota por nuestros dos candidatos eh, por acumulación. Y ha hecho un trabajo de educación que para el PIB no sería muy complicado ese asunto, ¿verdad? De poder explicarle al elector puertorriqueño cómo votar, ¿verdad? En caso de que se presente esa forma de, de alianza. ¿verdad? De lado,
2: estaba, está hablando con, con un amigo mío del PIB, de hecho, que decía, el, el electorado, tanto Victoria como el PIB, pues suele ser... este. Eh, más inteligente a la hora de hacer un voto así mixto. Este, y había usado la palabra que era más inteligente en general, pero después pues, me recordaron que 150.000 almas votaron por salir al Jorge Conde. Incluyendo
1: el nave. <risa>
2: <risa> yo en, en, esa en, en esa elección, yo creo que yo estaba con Juntal desde del principio, pero la razón principal por la cual yo no voté por Alexandra Lúgaro. Fue porque yo iba a votar íntegro por la cuestión de la inscripción de los partidos, pero no había manera humana de que yo votara por salir a Jordán.
0: Claro, pero es que imagínate.
2: <ríe> Está fuerte el caso. No había a Bastante. Ahí, bastante. Eh, pero bastante. Si, si es una papeleta crucial, puede haber sus problemas, pero, pero va a funcionar. No pero igual,
1: mira, fíjate esto, ¿verdad? Porque nosotros hablamos del voto de castigo y fíjate cómo en el elector del PNP vota por Dalmao, ¿verdad? Sin ese, y es una, un ejercicio bien sencillo. Cogieron la papeleta marcaron íntegro por el PNP y en la parte de la gobernación no votaron por el Pedro Luis y votaron por Juan Dalmau. Y eso fue un fenómeno que yo creo que ameritó, amerita todavía, ¿verdad? Estudiarse a profundidad, porque no eso fue, sí ha
2: pasado. Y no fue exclusivo del PNP, también pasó en el PPD. Sí,
1: pero fue en menor cantidad, ¿verdad? No Te razón. digo, del, del PNP fue, ¿sabes? Sustancial. Y de hecho, Manuel Álvarez, que ha sido una persona que se ha dedicado a los estudios electorales. Lo mencionaba recientemente, ¿verdad?
2: Y te lo comentaba a ti. Cuatro años reci... Lleva años, cuatro años hablando de este tema.
1: Sí, no, eh, no, pero que lo volví a traer a la discusión en, en el contexto de, 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 de la radicación eh, de Jennifer como candidata, como precandidata a la gobernación.
2: Tanto Manuel como yo teníamos unos números bastante. También yo hice mi análisis, aunque yo no tengo pues la, la preparación que tiene Manuel ni la experiencia que tiene Manuel, pero llegamos a una conclusión bastante similar. Y cuando. Miraban los números del de... PIB sacó 7% en las elecciones. Juan sacó 14%. María Lourdes sacó 14%. Ese 7% adicional, creo que era más o menos como 60% vino del PNP o del PPD y el 40% del otro partido. Este que sí, porque ahí estamos ahí.
1: hablando del voto íntegro, ¿verdad? Versus el voto por candidatura de. Claro,
2: de ese, ese 7% adicional que saca Juan. De, eran como 4% vino del, del PPD y 3% vino del PNP Que 3% suena poco, pero 3% son muchos votos y eso te decide una elección eh, 3% son como cuánto, como 50.000 votos
1: Sobre todo en un momento en el que el
2: porcentaje para llegar a la gobernación es cada vez en menor Para mí, en, en cuanto a la alianza, más allá de, de la forma en que se dé Lo que va a decidir cuán fuerte va a llegar y las posibilidades de llegar a, a, la, a ganar la gobernación, que yo creo que Juan Dalmau está bien posicionado, tiene buenas. Eh, es, o sea, está bien posicionado para ser el candidato del voto, del voto de miedo, como lo fue el Partido Popular en algún momento, de que Correcto. solamente Juan, es, y eso me lo voy a gozar todo el 2024. Solamente el voto por Juan Dalmau derrota el PNP. Es <ríe> de la inscripción de los jóvenes, de los nuevos votantes. La mayoría de los nuevos votantes, abrumadoramente, y esto es un fenómeno también que no es exclusivo de Puerto Rico, esto es global, están, están votando por los partidos que tradicionalmente han sido minoritarios y partidos emergentes, mayormente de izquierda, aunque también fluctúan hacia la derecha. Y muchos de esos jóvenes, si se logran inscribir y si votan en las elecciones, se van a votar pip, victoria Sudana, y, y, y algún puñado pequeño para Proyecto Dignidad.
0: Proyecto Dignidad tiene campañas heavy con la juventud. Claro. Y... Heavy, heavy. Recordemos que también estas nuevas derechas con quienes, con quienes están coqueteando principalmente son con las juventudes, por lo menos en lo que se ve de redes sociales. Que se hace, se maneja muy bien las redes sociales desde las nuevas derechas.
2: Volviendo, volviendo al tema de Manuel Álvarez, él está compartiendo ah. unos datos interesantes de Alemania este, en términos de una encuesta más reciente que dividía por, por edades, el apoyo a los diferentes partidos. Interesantemente, la generación, eh, la, la generación Z, menores de 25, abrumadoramente eran, estaban simpatizando con el partido verde, con los ambientalistas y con los partidos de izquierda. Mientras que cuando subías al eslabón de 25 a 35, había un incremento cabroncísimo en apoyo al partido que es Alliance for Deutschland, la ultraderecha. Y yo creo que donde Proyecto Unidad sí pudiese entrar con alguna fuerza, es ese sector de 25 a 35 años que se pasa en Reddit, que se pasa en Fortune. Este, ese sector que usualmente es bastante eh, incel lo, los hombres mayormente.
0: Sí, sí, sí. Claro, claro. Vamos a ver cómo se manifiesta ese comportamiento en Puerto Rico. Porque este proyecto de dignidad maneja bien la cuestión de los jóvenes, hermano, y práctica tienen. Porque... Claro, o sea, lo manejan desde las iglesias y las iglesias Exacto. siempre han movido
2: jóvenes. Este, siempre. La, la, cuestión, y la cuestión está en el área metropolitana específicamente: ¿a qué nivel Victoria y el PIB van a poder inscribir, inscribir jóvenes en elecciones? Que hay que
1: ver esos números, ¿verdad? Porque ya falta un año y, y por lo que entiendo, el proceso está bastante lento. Lentísimo. La misma comisión ha sido un obstáculo para ese proceso. Ya la comisión no va a las escuelas como antes, ¿verdad?
2: Hace claro, varios años. Y, y eso responde a un temor que hay desde el poder uh -huh. en el voto de la juventud.
1: Y, y no solamente a un, a un miedo desde el poder, sino también al desmantelamiento, ¿verdad? De todo este proyecto neoliberal en las agencias donde se han reducido empleados en la comisión, se han reducido las oficinas, se han cerrado y se han hecho estas super oficinas, ¿verdad? De distritos, Mayagüez, Ponce, Arecibo, San Juan... Eh, quitando todas esas oficinas que habían antes en los 78 municipios y en los distintos precintos electorales de Puerto Rico, lo que deja a la comisión pues, bastante corto de personal verdad para hacer ese trabajo de inscripción en las escuelas y en las universidades, que también son un espacio importante, donde si a veces el joven no tiene la comodidad de ir e inscribirse, puñetas, si nos estás escuchando y tienes la edad para votar y te quieres inscribir, hazlo desde ahora, no esperes hacer la puta fila eh, meses antes de que cierre el registro electoral. Y, y, hazlo y eso, con es, tiempo. Eso te eso toma cinco minutos.
2: El PNP y el PP lo que quieren es que no se inscriban muchos jóvenes porque no van a claro. votar por ellos y dependen de ese voto viejo, tradicional del partido para poder ganar las elecciones. Y, yo,
0: y o sea, hasta de gente muerta, de hecho.
2: ¿podemos, podemos hablar de que San Juan hubo fraude, no hubo fraude. Yo no creo que en San Juan hubo fraude. En San Juan lo que pasa es que o sea, buscaron ese voto viejo que iba a votar por el PNP y el PPD. Hicieron la asignación que ningún otro partido hizo. Fueron a buscar los votos de los viejos encamados que iban a bajar la palma, punto.
0: Claro, claro.
2: Este, y si vamos a quedarnos de brazos cruzados y esperar de nuevo ver a Edwin Mundo entrando a un hogar de viejos encamados a moverles la mano bajo la palma. Y dejar que los jóvenes se queden sin sin inscribir porque nos rendimos, porque no se entreguemos el país, punto.
0: O sea que tú, tú dices, porque he, yo he mencionado ya un par de veces que mi lema eh, de camino hacia las próximas elecciones es eh, ¿debo votar? ¿vale la pena? ¿sí o no? Tú sabes, porque uno se, se harta y se desanima tanto uh -huh. con los resultados de las elecciones, con lo que, que has que hecho. Es,
2: cuando vemos los resultados del 2020, del 2020 y vemos Los números, los pocos números que se han publicado de cara a 2024, porque está bien interesante que no hay encuestas de la nada. Antes no había Oye, verdad, No hay el encuesta? encuestas. No hay, el eh,
0: ciclo pasado era. Desde de, de, de ahora habían Huele, mil encuestas no,
3: que así de la. Todos los años que sí.
2: por ejemplo, la última encuesta que publicó el Nuevo Día, no hubo encuesta de la gobernación. Y responden nuevo a un miedo a esos a, a, a ver a Juan Dalmao
0: y la alianza bien posicionado. Eh, yo creo que. Que, bastante mí, que le han lavado la cara a Jennifer González el Nuevo Día.
2: El, el Nuevo Día siempre ha sido un car watch de imágenes políticas. <risa> Este, si, si la alianza se concreta si van a ir juntos a las elecciones, yo creo que merece la pena salir a votar en el 2024 porque es quizás la, la última oportunidad que tenemos de como dice María Lourdes, de llevar la esperanza al poder si nos vamos a quedar de brazos cruzados, entreguemos las llaves del país y vámonos para el carajo yo escojo España
0: sí, sí También, aunque eso es otro mierdero otro mierderito, sí pero no es mi mierdero <risa> nuestro mierdero Puerto Rico así que, desde qué se debe tirar ahora Juan Dalmau? para que voten por él porque la otra vez se tiró de un avión, ¿verdad? sí, es de un avión no, no, de verdad que no, no. habrá
1: que
2: ver cuál va a ser la estrategia bueno, yo creo que primero que nada de que hay que buscarle este... Eh, hay que buscarle las cosas más cafres posibles a Juan Dalmau Hay que cafretizar el pueblo lo más posible Ah, oh, sí eh, ¿Cómo quedan los carros? Este? El que tiene Jennifer González, se me fue el nombre Un, pol el can un Polari,
0: sí, Canam
2: can Hay que buscar un Canam y montar a Rubén Berrios Martínez En un Canam con música a todo volumen A bocetear por los campos de Siales no y cabrón un cabrón,
0: cabrón un cabrón caliente una cabalgata,
2: él aguanta Yo creo que sí, una cabalgata el PIB Mira, yo tengo el sombrero y toda la pendeja
0: para los que están si
1: escuchando, cabrones, cabrones, tengo... cabrones, si Sila en el 2000 fue una cabalgata e hizo su campaña corriendo caballo en este país, que Rubén o que Juan lo haga, no es nada, cabrón.
0: Lo que pasa es que Sila parecía como que una infanta, ¿me entiendes? Montada ese caballo, <risa> eh, si, si la parecía mío, papi, si la se veía, Estaba bien. tú sabes, se veía bien brutal. Como que natural para ella, a nadie, a nadie se le hubiera corri, ocurrido viendo monta caballo que esa señora es súper millonaria, de una de las familias más aristocráticas. No, que
1: recuerda le, que bueno. a la gente rica también le gusta la cuestión de esquina. Eso, es
0: eso es verdeja. verdad, eso
1: es
2: verdad. Bueno,
0: es uno de los deportes
2: más come mierdas en las Olimpiadas. Claro, claro. <ríe> cuando ves, ¿Quiénes son los que pidieron, Pues la duquesa de qué sé yo qué mierda, Burgo, el, el conde de qué sé yo qué mierda en Inglaterra,
0: la princesa de qué la sé yo. La reina
1: que se está pudriendo en el infierno también era fanática de, de los
0: encantados ah, sí, los caballos. Sí, sí, Irónicamente también se utiliza para lavar Pero, dinero, así que... el dinero.
2: Pero cuando desde el 2021 ha estado jugando las cartas como yo entiendo que debe, y es una proyección de que yo, yo voy a ganar las elecciones. El Pipa antes era, nos postulamos porque es que queremos quedar inscritos. Mientras que ahora tú estás viendo un Juan del que es estoy corriendo porque es que voy a ganar las elecciones. Y el mensaje consistentemente cuando está pidiendo donativos es vamos a ganar las elecciones. Estamos posicionados para ganar las elecciones. Y creo que es un mensaje importantísimo. Tú no ahora eso a nadie en el Partido Popular diciendo yo voy a ganar las elecciones.
0: Lo quisiera ver yo para pa chocarlo contra el piso de la realidad.
2: Lo más que vea Pablo José diciendo yo estoy corriendo porque es que yo creo que el puesto que estoy corriendo.
0: Diatre, qué patético Pablo José... No, yo creo en esto. Es que yo creo en esto. Él cree en poner el comisionado residente en su resumen. Punto.
2: Bueno, yo después imagino en el, el cierre de campaña de Pablo José, de momento va a salir un, un holograma de Cuchín endosando y abrazándolo. <risa> es
0: que lo veo, lo veo.
1: Sí, eso va, eso va a pasar.
0: ¿Cuándo tú crees que van a empezar a utilizar hologramas en nuestras campañas políticas? Porque con lo endiosado que aquí tienen a los patricios de nuestra política, de verdad que a mí me sorprende que no lo hayan hecho todavía. Tú sabes, que salga precisamente un cuchín diciendo yo endoso, qué sé yo qué diante, bla, bla, bla.
2: Bueno, en las últimas elecciones no tenían a Romero Barceló, todavía lo llevaban como, más o menos como eso, más o menos como un holograma en ese momento.
0: <risa> ya lo tenían preembalsamado.
3: <risa> no, pero...
2: Yo, por pues, ejemplo, en el cierre de campaña del 2024, me entonces trepa Melinda con la ceniza.
0: <risa> Comienzo a tirarlas al público desde la tarima. <risa> Hacerle la cruz como si fuera mi colés de ceniza. Pasaje asegurado y el, y el, al infierno, si te hacen una público cruz
2: en la, la frente con, con las cenizas de Romero. Sí, el, 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 ahora mismo, la, la campaña completa de Pablo José, y va a ser la campaña del Partido Popular, es una, es una cuestión a la nostalgia de lo que fue el Partido Popular, para hablarle a los pocos viejos que van a votar por el partido.
0: Bueno, pero espérate un momento, porque una de las maneras de medir popularidad de un candidato es cuánto recauda en dinero. Y los otros días estaban cantando Victoria que habían recaudado un cojón de chavo.
2: Pues mira, yo estaba, entregué, tenía curiosidad y me metía al FEC, porque todos estos son documentos públicos, y sí, ha recaudado bastante, Este, un número bastante impresionante. Eh, hay que ver cómo lo vamos a salir. Yo creo que va a ser una cuestión de que la campaña completa del Partido Popular va a girar en torno a Pablo José. No el candidato de la nación, en torno a Pablo José.
3: tres.
0: Ahora,
2: eh, otra pregunta. Eh, el Partido Popular lo que está es, 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 una va a ser una campaña de la nostalgia, de lo que fue el Partido Popular.
0: Sí, sí, no, yo que, no lo que dudo. ¿Qué
2: tú puedes esperar de un partido que la gente más joven que milite en el partido... Tienen 33 y 34 años, este, que son, pues, que carajo, Cristian Albelo, Manuel Calderón Cerame, esa es la juventud del partido. Sí. sí. <risa> Ay, cabrón.
1: Pero, por ejemplo, en San Juan, ¿sabes? Más allá de. de porque, mira, San Juan es un caso. ¿Sabes? No, no quiero tirar veneno, pero a veces el veneno es necesario. O sea, San Juan es un caso que Victoria Ciudadana lo tiró a pérdida, cabrón. Y, y dijo que lo tiró a pérdida porque hizo algo importante desplazó al Partido Popular, ¿verdad? Lo desplazó en términos de numéricos, ¿verdad? Incluso de representación. ¿Qué pasó? O sea, primero, ¿dónde está, ¿dónde está, Manuel Natal en términos de la fiscalización a Miguel Romero, por un lado. Dos, la que... representación en la Legislatura Municipal, ¿dónde está? Tercero, la, la única fiscalización a Miguel Romero es Manuel Calderón Cerame.
2: Cabrón, esa es la pues, verdad. Ahí, ahí yo difiero. Yo creo que al principio, durante los primeros meses, sí había cierta fiscalización de parte de los legisladores municipales del Partido Popular, que en ese momento eran Manuel, este, eh, Michael Taulé y Ana Laura. Taulé sale y de momento, como que esa fiscalización, poco antes de que él saliera, ya había decaído bastante. Y sí, ahora sí ha, habido, sí ha habido bastante actividad de parte de Joel Vázquez, que es uno de los legisladores municipales, pero es el único que está activo en ese sentido por eh, bueno, lo, lo he visto bastante en la cuestión de tratar de estar en los medios y en las redes, después pues, denunciando las cuestiones del municipio pero yo creo que específicamente con el tema del de código de orden público los dos partidos, el Partido Popular y Victoria Sena, dejaron caer la bola
1: No, yo difiero, yo difiero, yo creo que ahí el Partido Popular en ese sentido, sobre todo la figura de Calderón Cerame y creo que hizo un trabajo, ¿verdad? de, de fiscalización claro, el acceso a los medios que tienen los partidos tradicionales, yo creo que es importante. claro eh, eh, Y eso es una cosa que también, ¿verdad? Hay que y ponerlo por, sobre la mesa. Y ese y acceso yo, es con toda sospeche.
0: premeditación y alevosía. El poco Pero acceso yo es que le dan la, a los otros también. Cual,
2: me sospecho la razón por la cual Victoria Ciudadano no quiso hablar mucho del tema. Ya. Y es una cuestión de tratar de no tirarte en contra a los ni a los comerciantes ni a los vecinos de Viejo San Juan y, y de estas áreas donde... Sí, no,
1: hay... obviamente de las áreas más sensitivas en ese sentido de, 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 de San Juan, que ciertamente también tiene unos ahí, ahí ahí sí hay
2: tirar la crítica de que Victoria Ciudadana un, eh, una actitud bastante... Pero en general
1: hay un abandono, ¿verdad? Porque Juan puede haber sido, o por lo menos se proyectó en algún momento, como, como el ejemplo que iba a ser Victoria Ciudadana, ¿verdad? Y después de las elecciones del 20, eh, básicamente desapareció, ¿sabes? La, la, la presencia, más allá de unos casos muy puntuales, eh, que no veo, ¿verdad? En ese sentido, si se va a recuperar, si, si esa alcaldía eh, en el 2024 la va a ganar Victoria Ciudadana con... con
0: con el
2: Natal o la persona que sea, ¿verdad? Porque...
1: Bueno,
0: yo supondría que es Natal. Me parece que es lo bueno, más importante que
2: podrían hacer. No, no es que suponemos, es que hay documentos en corte radicados que dicen que Natal va a ser el candidato de la Alianza, del Pipi de Victoria Ciudadana. Eh, yo creo que ahí hay que ver, esperar a ver quién va a ser el equipo y quiénes son los candidatos a, a la legislatura, en los cinco presidentes de San Juan que va a presentar Victoria Ciudadana. Porque al sí. fin del mes es la gente que va a estar visitando casa por casa. Y ahí fue que. Y, y posiblemente Victoria Ciudadana perdió en el 2020 por algunas malas decisiones de algunos candidatos viene, o sea, no tenían un pool muy amplio de candidatos bueno, y la
1: cuestión de la estructura, ¿verdad? porque hay que conocer cómo funciona la cuestión electoral, y yo creo que había gente en Victoria Ciudadana que lo sabía lo que pasa es que muchas veces desde el discurso del sí mismo fue mucho más fácil de decir, carajo, fallamos con los encamados, porque eso es lo que le da la victoria a Miguel Romero el voto ese
2: de adelantado, es lo que posibilitó y, y otro fallo que tuvo Victoria Ciudadana también tuvo a nivel de los candidatos legislativos que hubo. Específicamente en dos precintos. El 1 uh -huh. y el 4. Y claro, o sea, la culpa no es de Natal, la culpa no es de Victoria Ciudadana, la culpa... O sea, no... No, no, hay una, no hay alguien a quien tú puedas echarle la culpa. El Victoria fue con es lo que... colectiva, colectiva, sí. Victoria fue con lo que encontró. No es que había un pool de mil candidatos. Había unas personas interesadas, parecían ser competentes. Resulta que el 4 no era una persona competente ni cuerda. Y... Y cuando tú te entras a ver el trabajo que hicieron en estos dos precintos, y, y dije el uno, pero no me acuerdo si fue el uno o el dos, este, donde hubo esencialmente que el candidato de lectura casi nunca caminaba, no estuvo muy activo, salía, era muy limitado el tiempo que tenía para hacer campaña. Y ahí creo que, que fue uno de los problemas. Si tuviese que... Este, pues, tuviste candidatos que no te trajeron muchos votos. Aunque lo, lo importante en el precinto 4 fue que se restaron los votos suficientes para que Calderón Cerame no quedara <risa> Dios mío, señor
3: Ay,
0: ay, ay
2: Anyway eh, y, can... y, de, y Hablando todavía de San Juan lo otro Ajá. importante es la cuestión de ¿a quién va a postular el Partido Popular en San Juan? Bueno, ¿Sabes? la vez Digo, pasada de eso de fue ahora, mismo, salió.
1: ahora mismo lo que se proyecta es a Manuel Calderón Cerame
2: como posible candidato, ¿no? Eh, el que acaba de salir de la Junta de Control Fiscal Medina ya. Ese es el nombre que habían estado ibarreando y, y que han estado, que estado sonando un poco. Y venía sonando un poco antes. Según, según entiendo, Calderón me quiere aspirar de nuevo en el precinto 4. Sí.
1: Está fuerte. Si ese es el candidato de los populares, bye.
0: Bueno, mejor que Rosana López. Bueno, bendito. A mí... Dale suave. Espera tú, no, espérate un momento. Porque aquí tenemos que hablar pero, algo de Rosana López. A, ¿tú sabes a mí qué? me dio qué la impresión... Basta, pero... Lo Ajá. más caro es que lo, lo único que tú te acuerdas
2: de la lo, por lo menos yo y yo sé que medio San Juan, sacuela de la campaña de Rosana López en San Juan, fue Ajá. el video que hizo Juan con la música de Rosana López. Me llamo Rosana López y no soy Rosana San Juan.
3: Claro,
0: <risa> claro, sí. Por el letrero malísimamente hecho que, que, que ella tenía, que parecía que decía Rosana Juan San López o algo así, qué sé yo. Este. A mí me da la impresión de verdad, de verdad, con Rosana López que ella no quería estar ahí, que ella la pusieron a eso que y que quería. ella estaba ahí, pues. Mira, yo estoy aquí winging it, yo estoy en autopista. Ella ganó una primaria.
2: Ella, ella corrió una primaria, este, contra, ¿son vio el nombre de él? Coño. Eh, bueno, el punto es que ganó una primaria contra otras personas que estaban interesadas en ser alcaldesa. Rosana López quería estar ahí. Rosana López quería ser alcaldesa. ¿Tú crees? Sí, pasa que fue una campaña desastrosa.
0: Es que yo la veía como que yo no, básicamente como en post de, no quiero echarle ganas a esto.
2: Igual que todo su récord legislativo. <risa> todo, su, to, todo su labor en la legislatura, yo no quiero hacer nada aquí. No, no, no tengo ganas de estar aquí presente.
0: ¿Cuál fue el legislador? Un legislador que lleva como 40 años en el, en, allí en el Capitolio y no, no ha radicado ni una ley.
2: La mitad de ellos. Hola. Lidia Mendes tiene que ser una que, que lleva como 50 años y nadie ni se entera que ella está allí. O peor, como, como Marco Rubio en Estados Unidos que va para 16 años, una cosa así de... Sanador, en el Congreso, sí. Él ha dicho abiertamente que no le gusta el trabajo. Sí, pero el salario le gusta. Porque no le gustaría ese salario, es como 200 mil pesos, ¿no? ¿vale?
0: Ah, no, claro. Un... claro,
2: No, están, no, cabrón. O sea, esa gente entra al Senado eh, muertos de hambre y salen retirados con una casa de 50
0: Multimillonarios, al igual que los presidentes. Más todo lo
2: que ganan por el lado, ¿verdad? Los grupos de presión eh, que, que en Estados
0: Unidos. Pero es, lo que ellos ganan el,
2: es lo que ganan sus cónyuges por el lado.
0: Sí. Y que lo que pasa, lo que dicen, yo no sé qué sucede con el esposo de Nancy Pelosi. El
2: esposo de Nancy Pelosi, con todos ellos.
0: Sí, 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 salen millonarios. Mira, el, el, tuvieras el net income, cuando
2: entran a la legislatura, el net income cuando salen, y son unas cosas que duelen. ni el Powerball. <ríe> Mira, este, veremos a la bolla en la papeleta, en el
1: 2024.
2: Yo, por joder, quería ir a una reunión de Victoria Ciudadana para tirar el nombre, por joder, pero no me interesa en el 24, este ni en el 28.
0: ¿Y en el 32?
2: No, o sea, no, no voy a decir que no, pero preferiblemente no, lo estoy pasando muy cabrón viajando gusta el eh, pero
1: entonces en el 2024 bueno, en el 2025 ¿vas a abrir las puertas del Capitolio otra vez?
2: <risa> esta vez pienso trancar las puertas del Capitolio muy bien, <risa> no calla, nadie
0: calla pueblo, calla Ape, aquí nos
2: entró una pistola a modo el modo como fue en España en la transeprena Gracia, esto es un golpe de Estado ¡Quieto
1: todo el mundo! Pa, pa, pa.
2: <risa> <risa> Hace falta sí. ese
1: tipo de violencia de verdad sí,
2: así mismo, <risa> a, Anunciamos allí mismo la junta militar este tenemos a una junta, dividimos el país en cinco guardianex está a cargo Yo lo creo lo en que, las dictaduras,
1: siempre y cuando sean de izquierda Solamente <risa>
2: Y que no sea religiosa, porque en verdad. Y
0: Nicaragua... que no sea
1: religiosa, no, porque Nicaragua está jodido, en
0: verdad. No, 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 no. O está sea, cabrón. Digo que dicen que lo que hay en precisamente en San Sebastián y Arecibo y esa área es un feudo. Este, no, la llamó a la papá. Pero... <ríe> bueno, y en Ponce.
2: Ponce también tiene su teocracia. Ponce está calladito, los populares están calladitos. Están calladitos
0: Ponce, con Ponce. Ponce. Ese para es el otro Ponce que. Pedir,
2: este... ah. sí, para Ponce pueden haber sorpresas de Victoria Ciudadana en cuanto a los candidatos que,
0: su... que surjan para la alcaldía. Sí. No estaría mal, hermano, pero a mí me ha hecho, yo me sospecho que por ejemplo en el caso de Ponce, la esposa del alcalde vota por el proyecto de dignidad, no vota ni por él. Bueno, a lo mejor. Pero, sea, es pero mira,
1: el caso de Ponce es interesante la orden, porque eh, el movimiento 25 de enero, antes de que se terminara diluyendo en, en Vistoria Ciudadana, tenía unas probabilidades, ¿verdad?, de, de candidatos y candidatas para ocupar puestos electivos a la alcaldía, como un movimiento autóctono, ¿verdad? Que ya Ponce ha vivido ese movimiento anteriormente, ¿verdad? Ponce ha tenido movimientos ponceñistas, por así decirlo. Sí. Eh, y terminaron diluyéndose en victoria Ciudadana, y eso yo creo que fue un error grandísimo, ¿verdad? Eh, supongo que es la misma gente, ¿verdad? Eh, y yo sé que el legislador municipal... De Vistura Ciudadana en Ponza ha estado haciendo un trabajo muy bueno, ¿verdad? De denuncia y de fiscalización a la administración municipal. Que puede ser una figura, ¿verdad? Que, que ya ha tenido reconocimiento.
2: Y creo que él va eh, a ser... Me imagino que él ser el candidato a alcalde. Es lo lógico, es lo lógico, sí. Y, y sería una figura bastante interesante. Sí. Eh, y Ponce puede dar sorpresa. Yo creo que hay varios municipios donde la Alianza puede dar una buena sorpresa. Mayagüez también y, y Caguas. Sobre todo Caguas. Mayagüez yo creo que verín Vázquez va a ser quien... ¿Quién arrastra. No,
0: no, 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 no me jodas, loco. Tú te imaginas.
2: No, cabrón, pero es verdad, Evelyn Vázquez es una figura que...
1: bien extraña en el oeste.
2: Yo creo que si Evelyn Vázquez gana el Canal de Mayagüez, lo apropiado sería mover la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario Mayagüez, a otro municipio. Y simplemente <risa> disolver a Mayagüez como entidad política. Sí,
0: me parece que sí.
2: Yo creo que es momento de reanexarlo a ñasco. Válgame, make Mayagüez Añazco again. <ríe> Solamente si gana Green Vázquez. Y lo mismo, si los populares vuelven a ganar en Ponce, los vamos a regresar a Coamo, cabrones. Los populares están
1: jodidos en Mayagüez porque hay primaria. Entonces, básicamente, pues se tiraron una pérdida porque ya no tienen aguillito. Yo creo que el alcalde incumbente no tiene intereses de, de revalidar, que es básicamente interino. Aunque lo que la gente dice es que está haciendo un buen trabajo porque está pidiendo brea. Y eso importa, en este país importa.
0: Eso importa bastante. Otro
2: municipio, habría que ver cómo Guánica, creo que fue Guánica Lajas el donde el. Proyecto de Unidad. Proyecto Unidad. Hay que ver cómo está la gente allí con el alcalde, si se va a dar otro movimiento similar a, a lo que ocurrió en las elecciones pasadas, si van a tener un candidato formalmente Proyecto de Projecto Unidad. Eh, Aguas Buenas también fue un municipio que hubo sorpresas en las elecciones en términos de los números, eh, donde también por poco gana una plancha de candidatos independientes. Sí. Eh, y puede haber varios municipios y distritos este, representativos y senatorios donde van a sorpresas nosotros estamos ante posiblemente las elecciones más volátiles en la historia de Puerto Rico porque no son unas elecciones donde va a ser rojo o azul el mapa, hay muchas tonalidades y yo creo que podemos terminar fácilmente con una legislatura similar a la que tienen los países europeos donde tienes mil partidos y no se ponen de acuerdo con la gran diferencia de que esos países tienen mecanismos para llamar a nuevas elecciones y nosotros no
0: o sea que podemos estar clavados por cuatro años.
2: Va a pasar y lo que me mencioné al principio. Van a Exacto. darse unas alianzas informales.
0: El caucus pentecostal. Por los siglos de los el siglos. El caucus de la pandereta. Amén. Wow. Sí, sí, sí. Que no sería el mismo bipartidismo viejo. Coronado de Proyecto Dignidad. Una visión súper conservadora eh. que va a ser el voto. Que va a romper los, los, los quagmires en, en el hemiciclo y de, ¿no? estamos hablando de alianzas políticas
2: que van a estar surgiendo, el país no, o sea, no, no es que vamos rumbo a la alianza del PIB y Victoria Ciudadana solamente, vamos rumbo a las muchas alianzas que van a estar dándose, y esa es una importantísima, cuando tenga en la lectura un grupo de legisladores PNP, con un grupo de legisladores populares con los del proyecto viene diciendo esta va a ser la asamblea legislativa que vamos a tener, y no necesariamente vas a tener a, a Rodríguez Bebé de presidenta del Senado, posiblemente pues, tengas un PNP, un popular, quien sea de ellos dos que tengan la sí, votos. claro y Berlín, influencia que da el Rodríguez Bebé y ese caucus, porque cuando tú miras a los conservadores de los dos partidos principales, ahora mismo en el Senado, son una partida de morones y Rodríguez Bebé podrás decirle que está loca pero no, no es bruta, es una mujer muy inteligente todo lo que ha hecho es muy bien calculado claro, es que va a estar el peligro Rodríguez Bebé va a ser posible si, si el panorama sigue como se pinta y si no hay una alianza tan fuerte como debería estar, que yo sigo insistiendo que debe ser una sola franquicia estas elecciones para el carajo, lo tiramos a pérdida cambiamos la ley electoral en 2024. Correcto. Si, si vamos a estar bregando así, pues mira en el 2000, o sea, estamos posiblemente en el 2024 terminemos con Rodrigo Bebé como la senadora la más poderosa de Puerto Rico.
3: Wow. ¿Qué vamos a
2: hacer entonces? <ríe> ¿Y qué vamos a hacer entonces en Twitter? Hacer memes y videos, por cuatro. ¿Qué tal el fascista
0: todo el día? <ríe> ¡Fascista!
2: Y así se a Está arreglar. bueno llamarle
0: fascista, pero hay que... Es un arresto a las mujeres
2: embarazadas para forzarlas a parir, pero vamos mira, a hacer... Mira, gente, Twitter le aguanta esto.
0: todo. Twitter le aguanta todo como el papel. Correcto, van correcto.
2: A, van a prohibir los conciertos, que mujeres se besen en conciertos. Van a prohibir las muestras de amor entre personas del mismo sexo en público. Pero puñeta, los memes van a estar bien buenos. Y, ¿y la, chillería la, va, la, la, mira, la, la chillería la va a prohibir los bebés. Eso está constitucionalmente protegido bajo el derecho a la intimidad.
1: Pues eso sí, viste estas cosas, viste el, el moralismo, viste cómo es el
0: moralismo es un... correcto, correcto. Anyway,
2: es un gran mercado de cosas que podemos coger y, y aceptar y no aceptar. Un gran, sí no,
1: obviamente, tú sabes, pero de tienes? mercaderes,
0: exacto. Ok, para cerrar, para cerrar, vieron, vieron, entonces, vieron, tu pirata soy yo
2: vi parte que me mandaron antes de que lo
0: borraran. por ahí está por ahí está flotando cabrón es pero... que las la
1: imágenes que están saliendo parecen como de los discos de finales de los 90 de aquí y sí, principios del 2000
0: sí, sí, sí de hecho ya, ya Rodríguez Bebe reaccionó por ahí publicó sí, sí. algo de que como que, que es que chévere reírse de uno mismo y qué sé qué diablo ay, pendeja que <ríe> <Bueno, ríe> tú sabes yo no creo que ya va a dejar que eso la afecte de... pero estando un... en
1: importancia quizás sale Jay en cabronado esta noche
0: ay, bendito
2: Claro que sí. Bueno, que pero estar... ¿en ¿qué noche Jay no sale en cabrón no? <risa> Sí,
3: pero. <risa> o sea, el Zenpik tiene unos uno aires que <risa> es malísimos.
0: <risa> Está cabrón. Ay, Dios mío. Anyway, este, por último, yo sé que hablamos de esto, ¿verdad? Pero mire cómo es este, utilizar la, demo, la demagogia y el embuste para meter miedo. Y antes de irnos, quiero volver a lo del concierto de, de Villano Antillana. O Villano Antillano, yo no sé. Se cambian los nombres así. Yo creo que eso es parte de la cuestión, ¿verdad? De, de creo que es una cuestión de que empezó con
2: Villano Antillano y pues por cuestiones del branding no, no lo ha cambiado. Pero igual le dicen okay. Villano
0: la Villana. Ok. Pues este, anunció el concierto, ¿verdad? Y obviamente... Por, eh, eh, Obviamente, en todo concierto que hacen en el Choliceo, en el Coca-Cola Music Hall, etcétera, etcétera, dan las instrucciones del show que no prohíbe tal y tal cosa o, o, o no dice que es para adultos solamente. Mire, señores, yo fui a un concierto de Ñengo Flow en el Choliceo donde hablaba de, de meterse drogas, clavarse mujeres y matar gente y en ningún lado de la promo del concierto decía no se permiten menores no vi el gran grito en el cielo no he visto tampoco en ninguno de estos otros conciertos de artistas que hablan de la misma mierda lo único que es ver de como son hombres stray o lo que sea, pues nada, no hay problema ¿verdad? no vi nada de estas protestas en ninguno de los últimos conciertos que hemos tenido en el Choliseo. Eh, entonces ¿por qué ahora?
2: No es porque ahora, es porque contra Villana.
0: Ah, claro. Exacto, precisamente ahí va.
2: Y no es, esta no es la primera vez que Joan hace algún tipo de referencia y algún tipo de ataque contra Villana Antillana. No es la primera vez y no es la última vez.
0: No, no, no. Y, y Pero ella está, ella está clara de, de que se acerca el ciclo electoral y el campo de batalla en el que está jugando y, y eso significa que, vamos, no se va a acabar la cuestión de la, de la batalla cultural. No va a acabar aquí.
2: Pero que eh, siempre, 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 las sociedades tenemos un chivo expiatorio. Necesitamos alguien a quien echarle la culpa de los males. Alguien con quien les eh, Por mucho tiempo fuimos las personas gay y lesbianas, por muchísimo. Pero según fue avanzando a entrado ya del siglo XXI, desde principios del siglo XXI, se empezó a visibilizar más las personas gay y muchas personas empezaron a darse cuenta que, mira, esta persona cercana a mí es gay. Y más importantemente, muchas de esas personas eran blancas con poder económico. Y cuando los blancos con poder económico empiezan a, a conseguir este poder, realmente lo que, lo que movió el discurso de, de los maricones siendo... Este, el chivo espiritual de la sociedad, a esta aceptación brutal fue el poder capital en los Estados Unidos. El que se traduce los...
0: automáticamente a poder político.
2: Claro, pues las personas que más visibles, nos damos cuenta, mira esta persona que tiene chavos con cojones y tiene este poder, pues de, a partir de 2009 empezamos a ver un movimiento bien acelerado eh, no, espérate, a partir del 2000 más o menos, bien acelerado hacia la aceptación y yo creo un buen ejemplo es que para el 2009 eh, para el 2009 quizás hacer un chiste homofóbico o lenbofóbico era totalmente normal y todos nos reíamos y nos burlábamos. Pero dos años más tarde tú hacías un chiste así y eso era lo peor del mundo. O sea, todo el mundo se llama ¿no? Así, ese tipo de chiste, ¿no? Y fue una cuestión bien acelerada. Entonces la... se necesitaba un nuevo chivo expiatorio. Y nos fuimos, y, o sea, y la sociedad entonces dijo, pues, las personas trans. Y desde entonces hemos visto un incremento bien grande a partir del 2015, que es el año donde el matrimonio se consigue en los Estados Unidos en Puerto Rico, pero bien acelerado sobre el odio y meter miedo contra las personas trans y pasar a estas legislaciones, que cada vez son más legislaciones en todos los estados. La, la derecha conservadora pasó sumamente rápido de la lucha contra las personas gay a la lucha contra las personas trans. Una vez perdieron el matrimonio, que la expectativa era que siguieran tratando de luchar, como hicieron con el aborto, ellos los lo rindieron, para el carajo. Esto no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos luchar contra las personas trans. Y luego quizás de eso, podemos volver a las personas que hay, pero vamos a concentrarnos en meter miedo primero con estas personas que son parte del gran colectivo LGBTQ. Y eso es lo que pasó, es lo que está pasando ahora mismo. Y lo vemos principalmente en Estados Unidos, pero hemos visto como desde Estados Unidos eso ha pasado a otros países. Lo estamos viendo... En, en, a nivel de los evangélicos en Latinoamérica lo estamos viendo hasta cierto punto en, en España específicamente
0: en Brasil eh, bien cabrón
2: sí, y, y claro o sea, y pues ahora mismo pues como está de moda ese odio a los trans el pues, proyecto de dignidad está enfocado en ese odio a las personas trans y meter miedo con las personas trans y son los mismos discursos de Estados Unidos vienen a violar niños van a meterse en los baños a violar niños están pervirtiendo a los niños y es todo enfocado en los niños
0: Sí, 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 sí. La cuestión, incluso, cuando era contra las personas gays, yo tengo memoria de que decían, este, ah, tú dejarías que un hombre gay orine en el mismo baño que tú estás orinando, y que se, si, tú sabes. Siempre estos hichos que, nuevamente, eh, se trataba de hacerte sentir que tú estabas en peligro alrededor de una persona gay. Y tus hijos estaban en peligro alrededor de una persona gay. Pues ahora sí, ahora sí. Y es lo mismo que estamos viendo con las
2: personas trans. Y, y, sí. y, y Rodrigo Bebé está jugando como, como sabes porque esto es muy bien calculado. Y una cuestión de que tiene que ser contra específicamente Villanontillano, que es un artista trans. Sí. Y, y ahí es que entra la cuestión de que queremos amplificar esos mensajes de odio por hacerle frente en una burbuja a la cual no vamos a convencer ni cambiar de opinión. Y ahí es que está el peligro del 2024. En la cuestión de que Proyecto va a ser dos, yo pensaba que era uno, pero van a ser dos asuntos, los va a ser centrales a la campaña. Y es la cuestión de las personas trans y es la cuestión del aborto Y haciendo, haciendo eso un hecho principal de la campaña, central de las elecciones, que está hablando que los próximos jueces del Supremo están en juego, las decisiones del Supremo están en juego, la legislación que vamos a pasar ahora que Robert versus Wade ya no es la ley de la nación, ahí es que van a ganar los votos conservadores dependiendo de quién sea el candidato del PNP y el PPD y van a empezar a crecer y van a lograr romper en la legislatura como quieren como aspiran, no aspiran a la mayoría no aspiran a la gobernación. aspiran a tener los votos suficientes en la legislatura para crear ese caucus conservador con el PNP y el PPD que logre pasar la agenda de Proyecto Unidad como si Proyecto Unidad fuese quien arrasa en las elecciones
0: Nuevamente no tiene que arrasar en las elecciones para tener influencia y poder en Puerto Rico, con las coaliciones estas y las alianzas estas en, la, en el hemiciclo, es verdad
2: Proyecto Unidad necesita 225 mil votos con 225.000 votos tienen lo suficiente para dictar, a partir del 2025, la agenda legislativa de Puerto Rico. Así ah, es. Y van a comportarse, o sea, con esos legisladores, pues, no, no es una cuestión de que no importa que no tengan la votación, es que van a dictar la agenda de Puerto Rico por cuatro años. Y van a ser, sin ser mayoría, van a ser el partido de mayoría.
0: Sí, van a dominar Y dentro de todas las
1: circunstancias, ¿verdad? Eh, ese poder en la legislatura sigue siendo importante a pesar de la Junta de Control Fiscal, etcétera, Porque sigue afectando de maneras muy cercanas a la ciudadanía, ¿verdad?
0: Ah, pues eso me suena que Wario va a votar en las próximas elecciones, ¿ah, ¿eh, Wario? Pero yo no he dicho lo contrario. Ah, bueno. Nosotros estamos preparando
2: la candidatura de Wario.
0: <risa> Oye, ven acá. Wario for Congress. Guardia for Congress, ¿ustedes creen que esta cuestión de los candidatos for statehood, este... ¿Eso, eso se va a volver a dar? Lo... No. No, ¿verdad? Los caballeros... Van volver... a volver
2: todos de alguna manera, vas a Frank en la legislatura.
0: Diablo, qué mierda, le Frank en la legislatura, loco. Qué bochón. No, ¿Qué mierda tenemos ahora? <ríe> cabrón, <ríe> o sea, cabrón, El
2: presidente de la Cámara se llama Tatito Hernández. <risa> qué mierda más grande que eso
0: en esa nota positiva, cerremos
2: la, la otra nota es que yo, mira eh, Jay ah. es tu mensaje a Jay Fonseca Puedo hacer análisis político sin gritar, hemos estado aquí relajando nos hemos reído, lo hemos dicho con calma hemos dicho cosas contundentes <risa> pero con calma, no hay que gritar <risa>
1: sabes que Jay escucha esto, verdad
0: Yo no te... Jay, Jay no escucha esto Jay no escucha esto Jay Jay, si escuchas esto, danos like en el próximo boss que pongamos en Twitter promoviendo el episodio. <risa> Mira,
2: lo menos que yo he visto en el momento tener como 27 notificaciones de meter. <risa> Oye,
0: cuando Jay, Jay es como los pitbulls que coge y muerde y no suelta, papá. <risa> bueno,
2: pues, la José en Pi, ¿qué te digo?
0: <risa> bueno, señora, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar.
2: Marca, a ver, nos, fuimos, aquí, nos fuimos, nos
0: fuimos. Nos fuimos. Laborde, ¿dónde te conseguimos?
2: Eh, en Twitter, hey underscore Laborde, por Instagram, Gabriel por ahí.
0: Este, Trátenmelo bien, por favor. Dejen las obsesiones y las cosas. <risa> Guarionex, ¿dónde te conseguimos? Eh, me consiguen en Guariocandanga en Twitter e Instagram. A mí me consiguen en Estigón por Twitter. Gracias por escucharnos. Y Guario, yo no, ¿esto es una nota del calcio esto es un episodio? ¿Todo un episodio? Ok, todo es un episodio. <risa> anyway, <risa> vamos a tirar los piciadores. JaboneraDongato.com, donde puedes comprar lo mejor de los jabones hechos por manos puertorriqueñas. Huelen súper ricos. JaboneraDongato.com, utiliza el código plan de contingencia y obtienes descuento en tu compra. También estamos auspiciados por libros 787com donde utilizas el código plan de contingencia y también tienes un descuento en tu orden final. Gracias a todos, todas y todos por escucharnos. Y con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.